0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue
1: dans la cage. Et... Time! Introducez-vous! Donovan Baudouin, RDS Info, à Las Vegas.
0: Admiral, introducing his opponent. terminé! Puis... Victoire de Patrick Coté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
1: Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans la cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mix. Benoît Beaudoin est toujours en compagnie de Patrick Côté. Salut Pat! Salut mon ben! Pas trop, euh, pas trop difficile le retour à la vie normale après un gros week-end à Las Vegas. T'es pas réveillé dimanche matin avec un tigre dans ta chambre d'hôtel j'espère?
0: Non, non, ça a bien été. T'as pas de tatou d'en face non plus, c'est bon? Non, c'est bon, j'ai pas de tour, tout est correct. Non, ça a bien été. Écoute, euh, c'est bon. <rire> bon, euh, euh, peut-être pas le résultat qu'on voulait, mais beaucoup d'expérience que été cherché là avec Yoann. Avec on va avoir le temps d'en reparler euh, tantôt, mais mm. écoute, euh, au bout de la ligne, c'est pas si négatif que ça. Non,
1: effectivement, euh, Pat était là pour le travail, bien sûr, vous le savez probablement qu'il était dans le coin de Johan pour ses débuts à l'UFC, et comme Pat dit, on va en reparler tantôt, mais pas les résultats escomptés compter, défaite par chaos technique pour Johan Lennes euh, contre Gabe Green. Mais quand même beaucoup de positifs, j'ai l'impression à retenir de, de, de tout ça, de ses débuts à l'UFC, donc on, on, on fait le retour là-dessus dans quelques instants, bien sûr, en long et en large. Je parle également de la finale. On a eu le droit de tout un combat cette fin de semaine entre Chito Vera et Rob Font, on revient là-dessus. Bien sûr, une grosse partie de l'émission sera aussi euh, dédiée à l'UFC 274, cette fin de semaine, deux combats de championnat euh, avec en grande finale Charles Oliveira contre Justin Gage. Euh, beaucoup de combats très, très, très intéressants dont, euh, dont ces deux combats de championnat. Euh, on en parle un petit peu plus tard aussi. Mais tout d'abord, Pat, euh, on le sait que les arts martiaux mix québécois sont de retour sur la map grâce à l'organisation Samouraï MMA qui a commencé ça en pleine pandémie et des débuts pas nécessairement évidents, mais beaucoup de on fait preuve de beaucoup de résilience de, cette, de la part de cette organisation-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'embûches. Mais là, finalement, on présente le deuxième événement de Samouraï cette fin de semaine, le 6 mai, au Centre Pierre Charbonneau. On a reçu Kevin Généreux euh, qui va faire les frais de la finale. On l'a reçu donc au podcast la semaine passée. On va aller rejoindre tout de suite un autre gars qui va faire lui, ses débuts en arts martiaux mixtes professionnels cette fin de semaine à Samouraï MMA. Tommy Morrison, comment vas-tu?
2: Salut, ouais, ça va bien, vous?
1: Ça va très bien, merci. Tommy, que Pat connaît très bien, il est un de ses coachs, ou un de ses mentors, en fait. Euh, ben, mm -hmm. Explique-nous donc un peu, Tommy. Peut-être déjà venu au podcast, mais pour ceux qui, qui, qui te connaissent un peu moins et qui n'ont pas eu la chance d'écouter ton entrevue précédente, ça fait quand même un certain temps. Euh, ça, fait un, ça fait longtemps là, que, que, te, que bon. tu t'entraînes avec Patrick, notamment.
2: Oui, je pense que ça doit faire environ euh, peut-être trois ans qu'on s'entraîne ensemble, Pat. Puis, ouais, Pat, euh, c'est vraiment... C'est un bon modèle pour moi. Comme, comme tout le monde le sait, c'est un vétéran de la UFC plusieurs fois. Puis, je, je suis vraiment content de l'avoir avec moi. Puis, je, aussi, il va être dans mon coin. C'est une grosse partie pour mon équipe.
1: Euh, Tommy, tu vas affronter donc cette fin de semaine Benaybi Otoru à Samouraï MMA. Je le disais, ça va être ton, euh, ton premier combat professionnel. Tu devais te battre contre Pierre-Tivierge à Samouraï 1. Euh, Peux-tu nous expliquer ce qui s'était passé cette fois-là? Je, je te laisse l'expliquer.
2: Euh, dans le fond, euh, la régie ne m'avait en... pas donné mon permis pro puisque j'avais aucune expérience professionnelle. Donc, euh, ils... deux semaines à l'avance, ils m'ont cancellé mon... mon combat. Puis, ils m'ont dit qu'ils allaient venir m'évaluer à mon gym pour euh, un autre événement. Puis, ils sont venus m'évaluer, moi, puis plusieurs gars du Tristar qui qu ont fait notre début pro. Euh, on va faire notre début pro vendredi. Puis, c'est ça. Ils sont venus nous évaluer. Ils, nous ont... ils, ont... ils, ont... ils, ont... ils ont compris qu'on avait les les qualités pour se, se battre. Puis, ils nous ont donné notre permis. Fait que, vendredi, on a eu le go pour se, se battre.
1: et Comment tu avais réagi, Tommy, euh, à ce moment-là, la première fois, quand deux semaines d'avis, euh, ça s'écroulait pour toi et pour d'autres. Tu n'étais pas le seul dans cette situation-là. Là, mais euh, Est-ce que tu te rappelles les émotions que tu avais ressenties?
2: Ben, C'est des choses qui, qui étaient déjà arrivées. T'sais, un combat qui se cancelle euh, deux semaines à l'avance, ça, ça m'était déjà arrivé. C'est fait... tout le temps euh, énervant. Mais honnêtement, j'en ai profité pour m'entraîner. Me, pour puis je pense que j'ai vraiment eu un meilleur training camp cette fois-ci. Donc, c'est un bon pour un mal.
0: Ton nom circule beaucoup. Je veux dire, tes débuts sont attendus. Je pense que tu le sais. Je pense que tu es placé sur la carte principale en plus sur vendredi prochain. Est-ce que tu es conscient un peu du hype qu'il y a autour de toi ou tu laisses ça de côté et tu te concentres vraiment sur ta performance
2: je suis conscient, mais je suis capable de le laisser de côté aussi. Je, je, je le prends comme une énergie positive. J'aime le fait que les gens ils, ils croient en moi. Ils mettent un un, comment on dit, un hype sur mon nom. Je pense que honnêtement, je trouve ça cool. Puis je suis content que les gens y croient. Ils pensent comme, comme ça. Ils pensent ça de moi. C'est bon. Tu quel âge, Tammy? J'ai 23 ans.
1: 23. Donc, un ouais. bon, très, très jeune combattant encore. Euh, contre... Euh, à Samouraï contre euh, Otero, cette Otero cette fin de semaine, ça va être à 125 livres, ton, ton combat?
2: Oui, 125 livres.
1: Excellent. Donc, euh, je rappelle, tu as une fiche de 7 victoires, une défaite. Ça fait quand même euh, près de deux ans là, que tu t'es pas battu. Bon, on a parlé de cette, euh, de cette histoire avec la Régie. Tu te battais chez les amateurs, évidemment, avec la pandémie, euh, beaucoup d'événements ont été annulés. Euh, As-tu peur qu'il y ait une certaine rouille? Est-ce que. ou au contraire, comme tu disais. Tu passes ton temps dans le gym puis l'entraînement, je veux dire c'est pas du combat mais c'est on, on s'en approche quand même.
2: Euh, non honnêtement j'ai pas peur d'être rouillé, j'ai passé plus de temps dans le gym dans les derniers dans les derniers mois que n'importe quand dans mes anci anciens training camps. Euh, L'expérience que j'ai eue avec mes anciens combats est, est encore là. Euh, non pour de vrai il y a juste beaucoup de vraiment excité pour le combat
0: t'entraînes quand même à plusieurs places, je veux dire, tu, tu me parles un peu de tout le monde qui t'aide, parce que as une équipe vraiment complète, tu t'as pas peur de te déplacer pour aller chercher le meilleur de tout le monde.
2: Ouais, puis je suis vraiment content que les, tu sais, chacun de mes coachs me laisse aller, aller voir ailleurs, tu exemple, j'ai un coach de, je m'entraîne au Tristar, je m'entraîne en boxe avec mon coach Frank, je m'entraîne avec toi, Pat, chez XPN, je m'entraîne avec un coach de taille, SAC, j'ai un coach de conditionnement. Je m'entraîne en wrestling. avec. Euh, je m'entraîne beaucoup avec Maxime Poulain qui va se battre aussi euh, à la carte de samouraï. Tu sais. Je m'entraîne un petit peu partout Puis je suis content que les, les coaches soient corrects avec ça.
1: Est-ce que c'est difficile pour un gars euh, de ta catégorie de poids de se trouver des partenaires d'entraînement et même de se trouver des adversaires, peut-être, dans une certaine mesure? Il n'y en a pas tant que ça des, des poids mouches là, euh, au Québec et même au Canada. Ton adversaire vient d'Ontario, mais euh, est-ce que... Est-ce que c'est difficile, donc? Est-ce que c'est une inquiétude que tu as de peut-être avoir de la difficulté à trouver des, des, des combats qui, des, sur une base régulière pour les prochains mois? Euh,
2: c'est sûr que, hein, je me rappelle, amateur, c'était rendu un petit peu difficile de trouver des, 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 des gars avec qui me battent. Mais c'est n'est pas moi qui m'occupe de, de mes match donc je ne m'inquiète pas de ça. J'ai mon manager qui s'occupe de ça, qui est mon père. Donc, honnêtement, ça me stresse pas trop, mais c'est sûr que les gars des, tiens en amateur, j'avais battu pas mal les gars du Québec. C'était rendu compliqué à en retrouver. Mais professionnel, je suis confiant qu'il y a des gars qui vont vouloir se battre. Puis C'est des gars d'Ontario un petit peu partout. Fait que je trouve ça bien.
0: parle moi, un peu justement de ton prochain adversaire, c'est un gars qui qu est plus connu comme un combattant debout, un spécialiste de boxe thaïlandaise. T'as une boxe, à mon avis, qui est, qui, 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 qui est belle à découvrir. Genre que le monde voit tes quelqu'un athlétique, honnêtement, qu'est-ce euh, qu que tu vas vouloir prouver dans ce combat-là? Tu vas -tu vouloir prouver, euh, tu, vas, tu vas en faire un statement ou la première victoire, peu importe comment elle arrive, c'est ça le plus important.
2: Non, moi, je veux la, moi, je veux la victoire, for sure. Euh, c'est sûr que je veux, j'aime si je peux gagner en donnant un show, puis les votes pour le hype que les gens ont, ont mis sur moi, ce serait cool, mais moi, je vais là pour gagner, puis juste get le W.
1: Tommy, je vais poser une question à Pat, puis je vais te demander de réagir tout de suite après. Pat, euh, quel genre de combattant est hey, Tommy? Donc, je te disais, tu, tu, tu le connais depuis longtemps. Euh, sa force, c'est quoi? Est-ce qu'il est qu y a des faiblesses? Si tu peux nous le
0: dire. <rire> l'école, sa force, passe, c'est son adaptation. C'est facile d'entraîner, Tommy. J'ai amené d'autres mondes pour, pour l'aider aussi pour son, sa lutte, son jeu au sol. Instantanément, tu lui dis quelque chose, puis il le fait tout de suite. C'est un gars qui est super brillant. Il va à l'école, il vient de finir l'école pour l'instant. Il peut se dédier 100 à sa tête et 100 à son combat. Et ça, pour son adversaire, je pense que ce n'est pas de bonne, de bonne nouvelle.
1: En combat debout, Tommy?
2: Euh, si mon combat va se passer de vous, tu te demandes
1: Est-ce que c'est ta, est -ce est ta force
2: je, je pense que je suis, je suis un all-around fighter. J'essaie d'être de, de bon partout puis de me battre où est ce que les, mes adversaires sont le, le plus faibles.
1: Ok, puis je vais te, je vais te poser la question pour Pat. C'est quoi sa plus grande force en tant que coach
0: euh, ben, Il y a une boxe vraiment très solide et très très fort pour un gars de 125 livres, honnêtement. Tout le monde qui, qui roule avec me dit que tout le temps la même chose. Il est vraiment vraiment fort. Euh, J'ai un, un de mes amis qui fait faire euh, de la pad euh, quelques fois puis il me dit que, que sa force de frappe et sa, sa boxe est vraiment à point. C'est une belle boxe d'art martial mix. C'est une boxe très très technique qui a réussi à amener dans art martiaux qui souvent euh, est un peu compliqué. Souvent les, ceux qui ont des, des petits gants et qui ont mix, vont lancer juste des bombes Je qu pense qu'ils ont des plus petits gants pis ça frappe plus fort. Il faut rester technique c'est la grande force de, de Tommy. Pis maintenant, ben avec euh, tout le monde qui s'entraîne comme tu l'as mentionné, il est rendu vraiment un combattant complet. Mm -hmm. Euh, puis, toutes les fois que je le vois, semaine en semaine, il arrive puis il est de meilleur en meilleur. Donc, c'est un, un fast learner, comme on dit. Puis, euh, c'est beau à voir.
1: Bon, ça promet donc pour samedi. Mais vas-y, Tommy, parle-moi donc de, de, de Pat, le coach. C'est quoi ses forces en, en, en tant que coach?
2: Qu'est-ce euh, que j'aime beaucoup avec Pat? C'est que, exemple, on arrive au gym, il, on, exemple, on, on roule ou on fait des un petit peu de, de sparring, c'est qu'il va me laisser faire qu'est-ce que j'aime faire, puis il va me corriger là-dessus. Donc, dans le fond, ce que j'aime, c'est… Tu sais, des fois, il y a des coachs qui veulent t'imposer leurs techniques qui ne sont pas nécessairement bonnes pour toi ou qui sont pas vraiment ton style, mais Pat, il me laisse vraiment faire ce que j'aime, puis à chaque fois, il, il, ce que, ce que j'aime faire, si y a quelque chose qui n'est pas bon, il m'aide, puis il, il m'améliore euh, sur ce que j'aime. C'est ça que j'aime beaucoup avec Pat.
1: Euh, c'est intéressant aussi ce que Pat a dit. Donc, euh, donc tu as, euh, as terminé ta, ta session euh, d'école. Tu peux, euh, tu peux euh, te concentrer à temps plein présentement sur ton combat, là, mettre vraiment d'enfance sur, euh, sur l'entraînement. Mais comment tu conjugues justement euh, les études et, euh, et l'entraînement de sport de combat en général, Tommy? Est-ce que c'est un, est un horaire assez chargé?
2: Oui, quand même. Euh, mais je prends, je prends trois cours à l'université. Pour pouvoir m'entraîner full time, je m'entraîne 2 trois heures par jour, puis je fais mes cours, euh, souvent je les fais en ligne, puis comme ça je peux m'entraîner le plus possible. Puis ça se passe bien, honnêtement, je, je gère bien les deux, puis c'est pas mal tout ce que je fais dans, dans ma vie, l'école puis l'université, mais ça ça va bien.
0: Comment tu te sens, là, à quelques jours de ton début professionnel, enfin? Parce que en 2021, deux combats d'annulés, dur à prendre pour peut-être le moral un peu. Euh, parle-moi un petit peu là, de, de ton approche, euh, ton poids, je sais qu'il est bon, il est très, très bon, ta tête, elle semble à bonne place aussi. Mais parle-moi, es-tu de, 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 de fébrile, de, es-tu de nerveux, es-tu anxieux, comment tu te sens? Je euh,
2: j'ai pas... J's... Honnêtement, je ne suis pas nerveux. Je suis jamais vraiment nerveux avant les jours avant mon combat. Je suis nerveux le jour même. Mais j'ai fait ce qu'il fallait à faire. Je me suis tellement entraîné pour ce combat-là. Ça fait des, des, des mois et des mois que je suis en training camp, genre que je m'entraîne deux, trois fois chaque jour puis Je suis prêt, puis je sais que j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai aucun regret, j'ai aucun. Tu sais, le travail est fait maintenant, c'est ce qui va se passer dans la cage.
1: Comment t'entrevois les prochains mois? Je comprends qu'on ne peut pas passer à travers. Euh, on peut, on faut pas voir trop loin en avant, en fait. Tu quand même un combat vendredi, un combat ultra important. Mais j'imagine qu'avec ton père et tout ça, avec les, avec les gens qui t'entourent, et tu as, as des mm -hmm. rêves aussi, de comment, comment Tommy Morris, Morrison entrevoit les, les, les prochains mois, dans un monde idéal, bien sûr.
2: Ben, le plan, c'est après mon combat, je vais prendre une, une petite semaine off, et après, je vais commencer à m'entraîner, puis au prochain événement de samouraï, je compte me rebattre. Euh, je pense que ça, va être en, ça devrait être en septembre. Puis c'est ça, je vais, je, vais, je vais me battre à Samouraï, je vais, je vais enlever les gars qui, 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 qui sont dans mon chemin, quoi, si je peux dire, puis on va voir la suite après ça.
1: Est-ce que tu as un, un plan idéal aussi de, du nombre de combats que tu aimerais faire sur la scène régionale ici au Québec? Et pour après ça, j'imagine que tu rêves aussi aux, aux, aux ligues majeures, c'est sûr, est-ce que, est -ce que tu... Tu prends à, à, à imaginer comment ça, comment ça pourrait se passer si tout, euh, si tout se passe comme prévu?
2: Euh, en ce moment, j'aimerais faire environ peut-être trois combats par année. Tu sais, J'ai juste 23 ans, je suis encore jeune. Je ne je pense pas que je suis dans mon prime. Euh, que J'ai quelques, quelques années devant moi puis si je peux faire trois combats par année, peut-être une dizaine de combats euh, au Québec ou un petit peu all-around aux États-Unis puis après, on pensait aux grosses ligues.
0: Honnêtement, Ben, euh, vous, je le connais, j'ai un petit peu un vertibri, c'est sûr, mais euh, le, style de Tommy, <rire> le style de Tommy, ça peut aller vite aussi. Là, mais tu sais, euh, je pense que c'est important de pas penser après le prochain adversaire. Là, là faut il faut qu'il se concentre à 100% au vendredi, mais le style de Tommy spectaculaire, et est spectaculaire. C'est un gars qui a l'air très, très calme comme ça, mais quand ouais. la cloche choc, il on dirait qu'il rentre dans une autre zone. C'est un gars qui aime donner un spectacle, donner un show. Euh, c'est complètement deux personnes différentes là, dans, dans l'octogone et à l'extérieur. Et c'est ça qui est le fun. C'est un gars qui, qui sait où elle est, qui où sait qu elle est sa place. Puis je vous le dis, ne manquez pas ce combat ça risque d'être tout, tout un spectacle.
1: En tout cas, la table est mise, puis je suis d'accord avec toi, Tommy, T'as l'air... Je suis d'accord avec Pat, parce que Tommy, t'as l'air à... Tu pas l'air d'un gars stressé. Là. En fait, tu nous l'as dit, là, que tu pas trop nerveux à l'aube de tes débuts professionnels. Peut-être que... le. Peut-être que Pat, qui va être dans ton coin, euh, sera plus nerveux que toi, qui sait, <rire> vendredi. Euh, je le rappelle, ça se passe à Samouraï MMA. Tu vas affronter l'Ontarien Benabi Otourou, un gars qui a une fiche euh, d'une victoire et deux défaites. Euh, ces deux défaites, sont en début de carrière. Et euh, il a remporté son dernier combat. Ça se passait au mois de novembre à BTC, en Ontario. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, peut-être, avant de, avant de quitter, avant, avant qu'on se quitte, Tommy, sur, sur Otourou, justement. Le Pat a parlé d'un combattant qui... Qui, qu'on qu qu est habitué de voir debout. Moi, je le connais aucunement. Est-ce que c'est est ça à quoi tu t'attends?
2: Euh, honnêtement, je lui enlève rien. Je pense qu'il tu sais, s'est battu euh, il s'est battu récemment. Je pense qu'il s'entraîne beaucoup pour ce combat-là. Euh, J'espère je, tu sais, qu'il va être prêt, parce que moi, je suis vraiment prêt. Puis, Je pense qu'on va donner un bon show. Puis that's it. Let's get it.
1: Si vous n'avez pas vos billets, allez-y, parce que, bon, en finale, Kevin Généreux, on vous le rappelle, Tommy Morrison va faire ses débuts également. Donc, il y a 10 combats samouraïs prévus euh, ce, ce vendredi, 6 mai, au Centre-Pierre Charbonneau. Tommy, merci énormément. Bonne chance pour tes débuts pro Et on se reparle bientôt, euh, très rapidement, en fait. Euh, tu es toujours le bienvenu au podcast.
2: Merci beaucoup de m'avoir reçu, ce... bon, les gars.
1: Salut, Tommy, à bientôt. Ciao. Pat, il y a l'air calme. Il y a calme, Tommy. Euh, Mets-tu-nous le vent? C'est un, un gars, qui, est un gars qui, de, qui donne un spectacle?
0: Oui, c'est un des très, très beaux prospects. Même s'il si n'a pas fait de combat professionnel encore, là, honnêtement, c'est un des super beaux et bons prospects qu'on a ici au Québec. Et euh, écoute, si, la, si les étoiles s'alignent, étoiles puis euh, ça va bien. Écoute, c'est un gars qui peut monter les échelons super rapidement. Euh, puis j'y souhaite. C'est un bon kid. Euh, c'est un gars qui, qui, qui va être... Euh, le monde va l'aimer hein, parce que c'est un gars qui est très spectaculaire.
1: Bon, ben excellent. Euh, donc, euh, Samouraï MMA, ce vendredi, Centre-Pierre Charbonneau. Tommy Morrison contre euh, Bina Ebi Otoro. En finale, c'est Kevin généraux contre Robert Serres, le français. Revenons à l'UFC, Pat. Euh, il y a eu un gros galet cette fin de semaine euh, du côté de l'Apex. Tu y étais sur place pour accompagner Johan Lennès. Euh, on, va, on va se concentrer on... sur deux combats, si tu le veux bien. Celui de Johan contre Gabe Green et, celui, et la finale entre Marlon Chito Vera contre Rob Font. D'abord, Johan Lennès, on le disait d'entrée de jeu, défaite par chaos Technique à la fin du deuxième round. Alors que Johan a dominé huit, les huit premières minutes du combat, là. je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'il qu était trop rapide pour, pour Gabe Green. Ce qui a fait la différence, c'est, un bon québécois, le, le réservoir
0: d'essence, oui, euh, l'expérience aussi. Écoute, euh, là, je veux dire, au premier round, euh, ça a bien été. On a amené il a amené le au sol. Euh, il a ébranlé aussi avec une main droite. D'habitude, je veux dire, Johan est habitué à ce que ses adversaires ne se relèvent pas d'un gros coup de poing comme ça. Mais là, on est rendu dans un, un autre, une autre une autre classe. Les gars sont, sont habitués à se faire frapper. En ont vu, ils ont de l'expérience. Donc là, il s'est relevé de ça. Euh, on a gagné le premier round, ça c'est sûr et certain. Euh, en commençant le deuxième round, ça a bien été. Euh, encore une fois, euh, je veux dire, Johan, il a neuf combats professionnels maintenant, mais il a, il a beaucoup fini ses adversaires au premier round aussi. Donc, il a <rire> pas beaucoup de minutes d'expérience. Donc, euh, ça, ça c'est venu jouer dans la balance aussi. Gabe Green, qui est en excellente condition physique. Et ce qui est arrivé, c'est quand euh, on est allé au sol, au deuxième round, uh, Johan a passé très près de passer un étranglement arrière. Et quand, on, on quand il s'est relevé, il a regardé l'écran, géant puis il restait trois minutes. Ouais. Euh, et là, je, je l'ai vu que ça, ça, ça a fait mal. <rire> je pense qu'il pensait qu'il restait moins de temps. Euh, puis écoute, euh, là, on a vu que vraiment, ça a tout tombé. Beaucoup de pression, je veux dire. Euh, la première, euh, première semaine de, de, de Fight Week, beaucoup de choses à gérer en même temps. Euh, écoute, aussi, une chose qui, qui je pense, qui est bénéfique dans ce combat-là, oui, tu as juste l'expérience. Un excellent combat. Il a fait le passer, il a fait le finir à trois reprises aussi dans le combat. Donc, écoute, il a pas à rouger dans sa performance. Oui, il a crashé. il y a des choses à régler, mais il y a une chose, une chose est sûre, c'est que la pression de rester invaincu est partie. Et ça, c'est quelque chose qui va être super bénéfique pour lui. C'est un poids qui est enlevé de ses épaules. OK, j'ai plus cette pression-là de rester invaincu, de garder mon zéro. C'est terminé. Donc, ça, je suis sûr et certain que ça va l'aider mentalement.
1: Ça a été quoi sa première réaction à Johan euh, tout de suite à, après ouais. le combat?
0: déçu, évidemment, euh, euh, je veux dire, c'est une déception envers toi, mais tu as l'impression de te laisser tomber tes 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 tes, tes, pied, tes, tes entraîneurs aussi. T'sais. Moi, j'ai dit à ah, ouais, honnêtement, moi, ça ne change rien dans ma vie, ça change rien dans notre vie, à nous autres. Quand, quand tu perds, quand tu gagnes, on va être encore là. Euh, mais c'est sûr que c'est un, un sentiment. Puis j'ai passé par là aussi. Puis tu sais, euh, on va se dire, là tous les Québécois qui ont rentré dans l'UFC après Georges-Saint-Pierre, ils ont pratiquement tous perdu leur premier combat. Euh, puis aujourd'hui, on voit des Olivier Aubin mercier qui a une super belle carrière, des Charles Jourdain, euh, des macardé Barrio qui, qui, qui sont revenus aussi. Euh, oui, ils perdent c'est plate, ça fait partie de la vie, mais c'est la manière que tu te relèves. Et je pense que ça, il y a une bonne tête, c'est un, un grand travaillant Johan, puis Puis j'ai pas de doute qu'il va capable de se relever de ça. Euh,
1: quand je te parlais, quand on parlait avec, Quand tu nous parlais de, du combat qui s'en venait, tu disais que Gabe Green c'était pas un si gros défi que ça, c'était pas un, un casse-tête sans morceaux, pour reprendre ton expression, c'était un casse-tête 25 morceaux assez facile à élucider. Euh, Johan me disait un peu la même chose, il disait qu'il considérait lui qu'il était meilleur dans toutes les facettes euh, des arts martiaux mm. mixtes que son adversaire. Est-ce que Pat, vous avez l'impression de l'avoir
0: peut-être un peu pris à la légère? Absolument pas, c'est tout ce qu'on a voulu faire, on a réussi. Okay. Euh, ce qui arrive, dans un combat, il y a des impondérables, et c'est la gestion, je pense, des énergies, des émotions et euh, de, de la pression que Johan s'est fait écraser là-dessus. Euh, Johan il, il était pesant des fois sur ses, sur ses, ses coups. Euh, il, a, il a dépensé beaucoup d'énergie là-dessus. Euh, regarde, on a voulu le lutter, il l'a lutté, il l'a amené à terre, on a voulu le frapper, il l'a frappé, il, a, il a fait une chute au tapis, il a passé à deux reprises, à passer une, une soumission. Donc, on avait bien vu, on avait vu juste au niveau des qualités athlétiques, au niveau, niveau sur papier, on était meilleur que lui. Dans un combat, tu as bien beau être un million contre un sur papier, quand, quand tu le chante, ça devient 50-50, c'est là qu'il faut que tu performes. Johan a performé, son corps l'a lâché, et je pense qu'il avait pas assez d'expérience pour que sa tête prenne la relève et qu'il continue à, 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 à se battre. Donc, c'est un combat d'expérience. Il a très bien paru. Euh, puis, à côté pas, il va y avoir un autre combat. C'est sûr. Euh, il a super bien paru. Puis, écoute un... ça a été un des... C'est plate. On est tombé sur une carte qui a eu des combats de fou de toute la soirée. Mais ça a été un, un des très, très bons combats de la carte aussi. Puis, ça a été un combat à l'image de Johan. Euh, agressif, puissant. Euh, il a réussi à mélanger beaucoup plus qu'avant avec ses jeux, son jeu de, au nom de la lutte. Quelques petites erreurs You know, de de, de détails au sol qui a fait que, que Green a été capable de se relever, qui n'était pas capable de le garder au sol. Euh, mais ça, c'est du travail qui qu reste, qu reste à faire, puis on apprend tous les jours.
1: Surpris que Green ait survécu, notamment, je pense, au début du deuxième round, où il y a eu une grosse droite de Johan euh, qui ouais. a vraiment fait fléchir Green. Euh, et c'est pas longtemps après ça qu'au sol, euh, Johan est passé près de passer un étranglement arrière. Euh, donc, est-ce est que tu as été surpris, toi, de, 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 que Green soit aussi durable, peut-être?
0: Non, on savait qu'il était en excellente condition okay. physique. On savait que le gars était, était un brawler. Donc, un brawler est <rire> capable de prendre des coups il est capable d'aller vers l'avant, et, et il aime ça aller à la guerre, mais on a vu, pendant, je pense, les, les, les trois premières minutes du premier round, il ne s'est jamais approché de Johan, là. il était super loin, il a commencé le combat gaucher, il est resté gaucher, Johan me dit que ça le mêlait un petit peu, encore une fois, ça, c'est de l'expérience, j'ai dit à Johan, que le combat commence, qu'il soit droitier, gaucher ou sur les mains, il euh, faut que tu t'ajustes <rire> rapidement, je non, mais c'est comme ça, on s'était préparé qu'il change gaucher, mais peut-être pas qu'il reste tout le combat comme ça, ça, ça l'a dérangé un peu, Johan, mais ça, c'est pas de la manque de préparation, c'est un manque d'expérience, de mm -hmm. s'ajuster quand le combat commence. Et ça, l'expérience, ben ça va en, 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 en se battant puis en passant des minutes dans l'octogone. Je
1: pense que la bonne nouvelle aussi, euh, ben, comme je disais, c'est que Johan peut aller chercher beaucoup de positifs, il a connu des bons moments. Euh... Et il sait aussi que peut-être qu'il a fait défaut, c'est relativement facile à corriger, c'est-à-dire que c'est avec du travail. C'est que tu fais du cardio, tu fais du cardio, tu fais du cardio, tu continues à faire du cardio. Tu te prépares. Tu sais, je veux dire, il y a, il y a moyen d'aller améliorer. Puis c'est pas sorcier, là, je veux dire, il y a moyen d'aller améliorer cet
0: aspect-là aussi, Patin. Hein? absolument, mais tu sais, c'est pas juste une question de, de, de cardio. Oui, encore le lancer, mais c'est une question de, de, de la gestion de tes énergies ça. aussi, d'être capable de. de T'sais, je veux dire, ça veut pas dire maintenant rendu à ce niveau-là, tes adversaires, tes cognes, ça veut pas dire qu'ils vont tomber à tous les, les coups. Là. Donc, il faut que tu t'attendes à une guerre d'usure. Si ça arrive, tant mieux. Euh, je veux dire, écoute, c'est une gestion, c'est aussi de l'expérience aussi. On est arrivé dans la, la grosse ligue. Euh, donc, écoute, j'excuse je, je, pas ce qui est arrivé. Euh, il y a eu mené il, y a, il y a crashé d'un shot. Donc, tu sais, ouais. là, il faut être capable vrai de que chercher. Soudain. C'est ça. Il faut, faut aller chercher une espèce de crescendo au niveau de la fatigue qu'ils va être capable de, de garder jusqu'à la fin. Et ça, ben, c'est en s'assoyant puis en jasant puis en, en améliorant des choses à l'entraînement.
1: Effectivement. Il n'y a pas eu beaucoup... Euh, tu l'as dit, là, il, y a, il y a très peu de combattants qui demeurent euh, invaincus tout au long de leur carrière. Même Georges Saint-Pierre, un des meilleurs de tous les temps, a subi la défaite. Donc, c'est loin d'être la fin euh, pour, euh, pour Johan, ça c'est sûr. Première défaite. Puis, puis aussi... Euh, il, pas, il est en santé, donc, Johan, aujourd'hui, je veux dire, c'est un KO, mais euh, c'est pas, pas un KO où il a été ébranlé, c'est plus un KO où c'est l'arbitre qui a mis fin ouais. au combat parce que Johan n'était plus en mesure de, de répliquer, mais donc, euh, trois, deux, trois jours plus tard, là, Johan s'en sort bien malgré tout, hein,
0: Oui, il s'est pas fait de faire mal, je veux dire, est... Là, il, il est sorti de là, il était, était épuisé, il était déçu, il était triste, mais il s'est pas fait de faire mal, je veux dire, c'est pas fait manquer, il <rire> s'est fait... C'est sûr il a reçu un coup au corps. Puis là, ses jambes ont lâché. Mais ses jambes ont lâché par fatigue. C'est ça. Euh, donc, écoute, il est pas blessé. Euh, je sais qu'il veut vraiment remonter dans l'octogone rapidement. On va s'asseoir, on va jaser. Euh, puis on va... Écoute, Yohan a été très actif dans les deux dernières années aussi. Ça, il ne faut pas oublier ça. Donc, il euh, n'y a rien qui presse pour l'instant. Puis on, on va voir. Là, il revient. Euh, je pense qu'il revient ce soir. Là. Donc, il y avait des choses à, à faire avec... Euh, c'est le contender encore, puis des la, la, vidéos avec l'UFC. Puis là, il revient trois jours plus tard. Donc, il va être capable de revenir chez eux, avec ses amis, puis sa famille, puis décompresser un petit peu de, de la vie de Las Vegas.
1: Et puis, euh, avant de passer à la finale, toi, Pat, comment tu l'as vécu? Je veux dire, première expérience en tant que coach, quand même, euh, à l'UFC. Et euh, je pense que tu as pu revoir des que, gens que, que, que tu connaissais. Donc, ce côté-là aussi, ça devait, être, ça devait être assez plaisant.
0: ouais écoute, j'ai revu plein de monde. Euh, c'est sûr que... C'est plaisant de, de revenir à maison quasiment. T'sais. <rire> je me suis senti confortable du tout de suite en, en arrivant. Mais j'étais là pour Johan, j'ai été là le, le, le plus possible. Je plus là comme un mentor, je te dirais, pour, pour Johan, pour, t'sais, des, pour faire comprendre les, les choses de, de, de l'organisation, les, les, la pression, comment gérer ça. Euh, mais euh, écoute, c'est sûr que. Quand euh, quand le combat commence, j'étais ultra nerveux, tu sais, pas mal plus que quand moi je me battais, tu sais, c'est sûr, tu sais, je pense que tout le monde va te dire ça, t'es plus nerveux quand tes amis se battent que quand c'est toi qui se battent, mais écoute, je, ça, ça allait super bien, je trouve ça, je suis déçu pour lui, honnêtement, parce que je sais tout le travail qu'il a fait, c'est un sport ingrat, c'est un, un sport souvent injuste, euh, quand c'est le temps de performer, il faut le faire, il l'a fait, mais une question de gestion peut-être d'énergie est venue écouter la victoire.
1: La finale, Marlon Vera contre euh, Rob Font, un cas classique de ne vous fiez pas aux chiffres seulement et aux statistiques pour déterminer un gagnant. Et honnêtement, euh, c'est ça, parce qu'au niveau statistique, c'est Rob Font qui a placé vraiment plus de coups là, que, que Marlon Vera. 271 coût significatif pour Fond contre 159 pour Vera. Mais au niveau du dommage, si vous avez vu des photos des deux combattants après le duel, vous aurez compris que c'est euh, Fond qui était pas mal plus magané. Et Pat, j'ai peut-être le goût de te lancer là-dessus. Est-ce que c'est le temps de donner de donner enfin un peu de respect à, à Marlon Vera, le, le vétéran? Il n'est pas si vieux que ça. Il a, 30, il a la trentaine. Ça fait longtemps qu'il mm. est là. Là, il est sur toute une séquence. Il se rapproche du top 5. et Quelle performance quand même!
0: le week-end dernier. Hein. Écoute, le premier round, là, ça allait vite pour lui. Là. Mais dans... mais on dirait de... que c'était ah, de...
1: ça qui était prévu. On dirait que... Parce que ça a été
0: le même un mais peu il... tout le long, en fait. Mais... Oui, mais je veux dire, il... il a touché fort avec des coups assez uniques aussi. Il y a... a eu des genoux, il y a, pied... ouais. a eu des coups de pied bizarres qui étaient lancés. Euh, mais aussi qu'il a commencé à toucher, je pense qu'on a vu la, la différence de, de force de frappe aussi, la précision. Euh, mais il reste que je veux dire, le premier round, il a passé à travers toute une tempête quand même euh, ouais. parce que souvent, il était agressif, il lançait beaucoup de coups, beaucoup, beaucoup de volume. puis euh, Je trouve que j'ai trouvé bien aimé en attendant Composer. J'ai bien aimé son, 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 son aspect général qui est resté super calme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je il n'a jamais, il a jamais dérogé, ou... en fait, du plan, le Il n'a jamais paniqué, exact. Il n'a jamais paniqué sous la pression. Il s'en attendait. Euh, puis, écoute, il a bien géré ça, je trouve que, Puis écoute, il raison, chapeau. Euh, là, il aimerait ça. Je pense qu'il a lancé un défi à, à Dominique Crowe. Ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Euh, donc, je, je sais pas trop ce qui va arriver, mais écoute, en avant de lui. Tu as Josaldo, tu José Aldo, as TJ Telechat qui, qui sont en avant de lui. Euh, pour l'instant, ouais, il, il, il est maintenant jobs.
1: cinquième. Là, il a fait un bon trois positions. Il était huitième, il est passé ouais. cinquième. Là, comme tu dis, José Aldo, Corey Sanhagen, D'Elisha, euh, Pietarian. Euh, ouais. Et le champion Sterling, bien sûr. Sterling. Euh, oui, ça va être intéressant. Moi, j'avais pensé, je regardais juste derrière lui, Mérad 6 sixième, qui est sur vraiment une grosse séquence aussi. Ce sera un choc de style, le lutteur contre... Euh, Contre les kickboxers, euh, j'avais l'impression que Dvalée-Juilli avait un combat de prévu, mais là j'ai regardé avant, avant l'enregistrement et il semble pas. Il ne s'est pas battu depuis septembre, donc. Euh, ça pourrait être une option. Mais penses-tu que contre des gars comme ça, des gars du top 5, cette stratégie-là un peu de. Parce qu'il a mangé. Tu sais, je veux dire. Il a mangé plus de coups, Vera, qu'il en a donné. Là. Puis on, on a beau tout, Il y a tout un menton, mais je me demande à quel point c'est une stratégie qui peut fonctionner contre des gars d'élite comme ça. Là. Écoute, je pense,
0: écoute je, je pense que je serais bien surpris que ce soit une stratégie, là, mais okay. euh, écoute, je pense, je pense que c'est vraiment son calme c'est euh, vraiment comment il a géré ce combat-là. Euh, écoute, c'est un sport d'occasion. Quand tu l'as l'occasion, quand tu trouves la faille, ben, il faut que tu la prennes, il faut, faut, faut que tu sois opportuniste. puis Les opportunités, lui, il les a vues et il les a, a pris quand, ça, quand, quand elle, elle était présentée. Et, je ne sais pas, j'avais vu, comme tu dis, les, les, les images de la face de, de, du visage de Fante. ça ne ressemble plus pas en tout là. Donc, on peut voir quel dommage a été fait avec, avec beaucoup, de, beaucoup de violence, honnêtement. Um,
1: on, donc c'est ça. Pour, pour Marlon Vera, un bon significatif. Et maintenant, dans le top 5, d'une division quand même euh, très, très, très intéressante. Euh, il, a, il a déjà perdu contre, contre José Aldo. Euh, qui se retrouve devant lui dans les classements, peut-être. Dominic Cruz, qui est là, qui est dans le top 10 encore. Euh, S'il lui, si lui a lancé un défi, effectivement, ça peut être intéressant. Euh, pour Chito Vera, pour, euh, pour Rob Font, lui, c'est deux défaites consécutives après celle contre, contre Aldo. Euh, retour peut-être à la table à dessin pour, pour Rob Font, qui semble être assez unidimensionnel aussi comme, euh, comme combattant, Pat. Ben,
0: écoute, moi, je trouve que c'est un hein, des... des, des... Très, très beau et bon boxeur dans, dans, dans l'UFC. Mais oui, euh, on n'a jamais... tu Il n'a pas tenté de changer le rythme du combat non plus quand ça allait pas bien. Il n'y a pas eu de tentative de lutte, vraiment. Pas de Donc, tu as peut-être raison euh, là-dessus. Euh, mais Écoute, je veux dire, il y avait tellement de succès jusqu'à date, là, fait que c'est dur de dire que, que ça ne marche pas rendu là. Euh, mais moi, je trouve que c'est un euh, des combattants qui a le plus beau jab dans, dans l'organisation, honnêtement. Tous les... Tous, tout poids confondu, là, il y a une excellente boxe, mais il reste que c'est ça. combat, c'est un combat, puis euh, Vera, il, avait, il a vu ses opportunités, puis il les a pris puis ça a fait beaucoup de dommages
1: Il a touché la cible à de nombreuses reprises, notamment avec son jab, son uppercut fonctionnait très bien, surtout en début de combat, mm -hmm. Rob Font, mais Chito, Vera encaissait tout ça, c'est comme si, comme si ouais. rien le touchait, là. donc on peut, on peut présumer que, ben, une combinaison de facteurs, Vera est, est très durable, a un très, très bon menton, Peut-être la force de frappe de, de, de Rob Font n'est peut-être pas euh, parmi l'élite de, de, de la division non plus.
0: Mm -hmm. Non, c'est ça. Font, c'est pas un grand finisseur non plus. Il travaille beaucoup en volume, donc c'est pour ça qu'il va dé, dé, déboussoler ou déborder ses adversaires. Mais quand il se fait pas toucher, il s'est se <rire> touché. Il n'a jamais sans changer son style. Donc à un moment donné, un combattant expérimenté contre Vera est capable de, 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 de timer ses attaques, de synchroniser ses contre-attaques aussi, parce qu'il était toujours en en reculant, et que ça donne un résultat que c'est donné. Donc,
1: 9 victoires, 2 défaites à ses 11 derniers combats pour Marlon Vera, Trois victoires de suite pour l'Équatorien, qui est en excellente position après cette victoire de la semaine dernière contre Rob Font. Vraiment, j'ai toujours, j'ai personnellement, et je fais mon meilleur qu'il j'ai toujours considéré Marlon Vera contre un, comme un combattant moyen, entre guillemets, un très, un, en fait un très très bon combattant tu sais du calibre top 10, mais pas nécessairement un gars qui pouvait aspirer euh, au championnat, et puis je suis en train peut-être de, de me raviser. S'il pouvait peut-être améliorer l'aspect défensif, euh, parce qu'on voit qu'il a le sens, comme tu dis, il a le sens du timing, il, euh, il a un très bon QI de combattant, parce qu'il savait, là, dans les dernières secondes, il est allé voler au moins trois rounds, là. dans la dernière minute, dans les dernières secondes d'un round, il a, tout, il a tout donné, il sait comment fonctionne euh, comment fonctionne la, la, la game, là, comme on dit. Donc, euh, et c'est probablement, probablement la plus grosse victoire de sa carrière jusqu'ici pour Marlon Vera. Euh, Pat, cette fin de semaine, l'UFC 274. Je sais que tu adores Justin Gaethje. Euh, J'adore
0: Olivier aussi.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, vrai. Honnêtement, ça va être. Honnêtement, deux choses. Sans aucun doute, le combat à faire à 155 livres pour le championnat. Mmh. Ça, personne ne mmh. remet ça en doute. Et un choc. Surtout pour Geiji. Oui, s'est fait passer une ou deux fois. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et, mais aussi un combat intéressant au niveau des styles. Euh, mmh. Difficile de, 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 de dire. Est-ce que c'est la puissance de Geiji qui va avoir le dessus ou juste le, la, la finesse. De, je, mais pas la finesse, mais la créativité d'Olivera et le fait qu'il peut terminer un combat de toutes les façons. Il est, texte, il est tellement complet.
0: Oui, euh, mais tu sais, Olivera, son dernier combat face à Chandler, il s'est fait ébranler hein, quand même. Hein. S'il euh, reçoit le même coup que Justin Gage, je ne suis pas sûr qu'il va se relever, mmh. honnêtement. Euh, je ne sais pas. Fais, il falloir qu'il soit beaucoup plus compact dans ses attaques. Il y a une très, très belle boxe maintenant. Avant, il était plus une dimensionnelle du dessus, mais là, il est vraiment rendu solide au combat debout. Il y a knocké Chandler, euh, justement. Euh, donc, euh, ça va être intéressant parce que, tu sais, je ne sais pas si on va aller au sol. Je ne suis pas sûr qu'Olivera va être capable d'amener Justin Gage à terre. Un excellent Gage, lutteur un aussi. Super bon lutteur. Le monde, il ne s'en rend pas compte parce qu'il lutte jamais, quasiment. Là, parce que lui, il aime ça aller à la guerre et euh, finir, euh, finir magané. Mais euh, écoute, c'est un vraiment un bon lutteur. Mais c'est sûr que Gage, il va aller vers l'avant. C'est son style. Je dis, on sait à quoi s'attendre. Gagey ne va pas arriver avec une nouvelle stratégie. C'est ça. Il va aller vers l'avant, des euh, bons coups de pied dans les jambes pour faire la différence aussi, pour, pour euh, déstabiliser ou euh, vraiment euh, empêcher le, le, la mobilité d'Olivera de, de, qui soit adéquate. Olivera euh, va avoir besoin de beaucoup de, de mouvements euh, il y a quatre pouces d'avantage de portée aussi. Faut il la faut qu'il garde à distance. Il faut qu'il contrôle la distance, Oliveira, parce que euh, Gage va vouloir rentrer à l'intérieur. Il va bouger. Il va rentrer toujours. Il va aller toujours vers l'avant. C'est son style. Donc, euh, il faut que tu sois en excellente forme physique pour se battre, battre contre euh, Justin Gage.
1: Ce sera la troisième défense de titre. Euh, en fait, la deuxième défense de titre euh, de Charles Oliveira. Euh... Comme tu le dis, il a passé le cas à Michael Chandler pour le titre vacant. Ça se passait en mai dernier, il y a pratiquement un an, là, en fait. Ça va presque faire un an jour pour jour qu'il a remporté le titre. Il a défendu une fois contre, contre Dustin Poirier. Est-ce que tu as l'impression que Justin Gage est peut-être le, le plus gros défi de, de sa carrière, ou en tout cas à tout le monde depuis qu'il qu est champion? Là?
0: Ben là, tu regardes qui a battu dans les, les cinq derniers combats. On tu sais. Ah, de, de, il est sur une
1: séquence... Il a combien? De... Je vais calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il est à 9 victoires consécutives. 10 même, je pense. Mm -hmm. Poirier, Chandler, oui, oui. Tony Ferguson, Kevin Lee. Euh, après ça, bon, Jim Miller dans... dans,
0: dans, dans... Bon, le seul là-dedans qui n'a pas terminé, quasiment c'est Tony Ferguson. Puis c'est pas parce qu'il n'a pas essayé, parce ouais. qu'à un moment donné, Ferguson a le bras quasiment disloqué. Est Mais tu sais, je veux il a fini, il a, il a fini Chandler, il a fini Dustin Poirier. Euh, écoute, je veux dire, puis son histoire était quand même assez écœurante. Lui, il a, il a déjà dit quand il était jeune, le docteur a dit Tu ne vois jamais de sport dans ta vie parce qu'il avait un problème avec sa colonne je pense ou c'est
1: Ouais, c'est vrai. Est, il
0: avait un problème physique. Puis euh, finalement, là, on a vu quest ce qu'il est en train d'accomplir ça a pris longtemps avant de, 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 de devenir dominant dans son sport. Là, je peux te dire, il est vraiment, mais vraiment dominant. Tu vas être capable de gérer la, la pression de Justin Gage et la puissance, ben ça, ça, on va le savoir samedi, mais tu as raison, c'est le combat à faire, c'est le combat à faire à 100%. Puis euh, ça, va être, ça va être intéressant de voir ça. Là, la, la... la stratégie aussi de, de Justin Gage, moi, je pense que ça va être toujours la même. Peut-être qu'il va nous surprendre, mais... Mais il, nous a, pas prouvé... même... il
1: nous a quand même prouvé qu'il... Euh, je me rappelle, je pense que c'était contre Ferguson, d'ailleurs. Euh, Géji a été quand même patient, dans le sens où ouais. euh, ce pas le, le Geji qu'on avait vu avant, qui, qui allait all-in à 100%, 110% dès la première cloche. Il était quand même en mesure de, de, de gérer ses énergies, gérer ses attaques un petit peu mieux. Et ça a été très payant, d'ailleurs, contre, contre Ferguson. Mm -hmm. Est-ce qu'il est, ouais. devra peut-être faire ça également pour,
0: pour, pour, contre Oliveira? Ou... Parce que Ferguson est tellement tout croche. tu sais fois tu sais pas d'où ça va venir, mais Oliveira est un peu plus classique. Hein. Fait que je, je, je sais pas. T'sais, avec l'engouement du combat de championnat du monde, puis mm -hmm. l'excitement, moi, je pense qu'il va, il va y rentrer dedans, puis il va essayer de se faire mal tôt dans le combat pour y mettre un doute dans la tête.
1: Charles Oliveira, qui a déjà le record de l'UFC, Pat, pour le nombre de... Victoire avant la limite avec 18. Euh, il est parmi euh, également les, euh, les meneurs pour euh, le nombre de victoires au total, en fait. Euh, il est le meneur aussi de tous les temps pour le nombre de soumissions avec 15. Euh, C'est tellement un combattant intéressant à regarder, intéressant à... J'ai l'impression qu'il fait tout bien, en fait. Puis il a beaucoup, comme tu l'as dit, a, a beaucoup amélioré son, son, son combat debout dans les dernières
0: années aussi. Hein. C'est un gars qui, qui est, est un « good guy ». Il est vraiment gentil. Moi, je l'avais rencontré pour la première fois quand je me suis battu contre Justin Berkman à Saskatoon. Il se battait contre, contre Max Holloway. Puis, euh, écoute, c'était lui et Fabio, ils se connaissaient. Puis, euh, non, je l'ai okay. rencontré à cause de ça. Super bon gars. Puis je l'ai croisé à plusieurs reprises par après. C'est un « good guy euh, ». Tu veux rien qu'il arrive, euh, mais en même temps, c'est ça. T'sais, il affronte euh, il affronte probablement un des, des combattants les plus durs et les, les plus « toughs à 155 livres. S'il y a bien affaire que tu ne veux pas dans la vie, c'est de te battre contre Justin Gage. Là, il, les champions n'ont pas bien un le choix. Là. Il sait que ça va à guerre. Il sait, il sait que ça va être dur. Il sait qu'il va avoir mal. Faut il faut qu'il soit prêt à souffrir parce que Justin Gage, lui, va l'être.
1: C'est la grande finale de ce duel UFC 274, championnat des poils légers. Euh, en demi-finale, ce sera un autre combat de championnat, le retour de Rose Namayunas euh, finalement qui va défendre son titre des poids pailles contre Carla Esparza. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ce combat-là. Finalement, il aura lieu cette fin de semaine. Euh, je, lisais, je lisais récemment que Yona Yondicek prédisait une victoire assez convaincante et somme toute assez facile de Rose Namayona, Elle estime que Tog Rose a vraiment juste, est juste plus complète et juste meilleure que, que Carla Esparza. Carla Esparza, c'est une petite guerrière quand même. Là.
0: Oui, mais je veux dire, quand on regarde l'évolution des deux depuis qu'ils se sont affrontés à la finale de 2020 20, écoute, moi, je trouve que ça ça se compare pas. Elle a mérité son combat de du Monde, elle se parle là, pas ça que je veux dire, mais j'ai tendance à être du même avis que Ian Je pense pas que ça va être un combat si difficile que ça pour Nama qui qui est dans une zone incroyable, qui s'est tellement améliorée dans les trois dernières années. C'est quelque chose d'assez... Elle spectaculaire. Euh, elle a connu l'adversité, elle est revenue aussi. Euh, fait que, Asparza mérite sa place-là, mais je pense pas qu'elle qu va être capable de déloger la championne.
1: Elle est sur cinq victoires consécutives, donc, Carla Asparza, pour euh, ce qui lui a permis d'atteindre le rang d'aspirante de, numéro deux au titre. Pour euh, Todd Rose, c'est. Euh, euh, trois victoires de suite. Elle est allée rechercher ce, ce, sa ceinture en 2020 contre euh, Jessica Andrade. Elle Je l'avait perdue contre, euh, contre la Brésilienne. Vous vous rappelez ce fameux, euh, cette projection au sol euh, mar euh, style euh, marteau-piqueur. Ça lui a pris du temps à, à revenir de ça. Et On l'aime beaucoup. Euh, après ça, elle a deux, deux grosses victoires aussi des, des guerres contre jean Willy depuis ce temps-là. On l'aime beaucoup, Doug Rose, Pat... Non seulement elle est très talentueuse dans l'octogone, mais c'est une fille que on dit en anglais, là, ses émotions sur, sur sa manche. C'est une fille qui est, est ça, qui a pas peur de, de, de dire les vraies choses, de démontrer ses émotions. Euh, c'est une grande vedette, là, Rose Damayounis, dans, dans l'UFC présentement.
0: Oh, c'est une des favoris de la foule, ça c'est sûr et certain. Puis, écoute, euh, avec raison, j'étais à l'au-delà de rien. Honnêtement, elle n'a pas de l'air d'une combattante là quand, quand, quand tu la regardes. Euh, c'est une grande mince. Euh, je veux dire, elle a l'air, elle a un visage pas elle a un visage, sais, un, un visage doux. Euh, quand elle était dans l'entrevue. En Puis quand elle rentre dans l'octogone, on dirait que c'est comme le, le, la, la tueuse silencieuse. honnêtement, mmh. <rire> Elle switch solide quand elle rentre dans l'octogone. Quelle est sa plus grande force
1: selon toi? Je te, je te demande ça parce que j'ai vraiment l'impression que, comme tu dis, on, on, elle n'a pas l'air de ce qu'elle présente dans l'octogone, mais c'est une fille qui est ultra technique. Sa précision est vraiment incroyable. Je pense pas qu'elle a une puissance à tout casser, mais elle est tellement précise et son synchronisme est, et, 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 et sa technique est tellement bonne qu'elle est capable de, 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 de passer le KO. Euh, elle a ce qu'il faut pour passer des, des, des KO euh, à, ses, à ses adversaires.
0: Oh oui, puis c'est une fille, il faut oublier, c'est une fille de Jiu-Jitsu aussi. Hein? Elle est très, très bonne au sol. C'est sa plus grande qualité, j'aurais tendance à dire, d'endurer Pat de Barry, son mari. Peut-être ça qui l'a là. Mais, <rire> là. La mais, mais comme au niveau du combat, écoute, c'est une combattante qui est complète. Euh, Peut-être plus au niveau de la lutte, je vais donner l'avantage à Air Sparza, mais c'est pas mal la seule chose que, que je vais donner comme, comme avantage euh, au sol Écoute, euh, si, euh, si on va au sol, elle est capable de passer des soumissions aussi. Là, elle, elle, est, elle est bonne au sol aussi. Donc, euh, regarde, ça, ça va être intéressant. Elle a juste deux KO en carrière. Puis euh, le reste, c'est par soumission. Donc, elle a pris confiance avec son combat debout maintenant. Ouais. Puis euh, je pense que ça l'a fait d'elle super dangereuse.
1: Ouais, c'est vrai qu'elle n'a pas tant de KO, mais j'ai en tête celui qu'elle a passé à Joanna Janjicic au Madison Square Garden même oui. soir où Georges Saint-Pierre revenait, en fait, les, 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 ça a marqué les esprits parce que personne, effectivement, s'attendait à ça. Euh, et Rose a terminé ça euh, au premier round. Donc, euh, c'était assez spectaculaire, cette, cette grosse victoire. Tu porte à croire, probablement, qu'avec une victoire, elle affrontera, en tout cas, peu importe qui va avoir la ceinture. Euh, la gagnante du duel entre jean Whaley et Joanna euh, Yadzicek, qui va avoir lieu un petit peu plus tard, pour, euh, sera probablement la, la, la prochaine personne euh, euh, en liste pour cette ceinture, il faut parler aussi du troisième gros combat là, qui, qui, sur cette carte-là. Michael Chandler contre Tony Ferguson. Ça, un, je pense que c'est un combat euh, pour les fans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Deux ouais. excellents combattants. Ferguson, il, a, il en a perdu un peu dernièrement, mais ça demeure quand même un des favoris de la foule. Il y a un gars qui peut donner qui donne toujours des bons spectacles. Même chose pour Chandler.
0: Merci. On en a déjà parlé souvent dans, dans, dans le podcast, des combats pivots. Là. Je pense que ça en est un pour Tony Ferguson. Savoir s'il ouais. continue ou s'il si, si arrête. Euh, honnêtement, là, ça ne va pas super bien pour, pour Ferguson dans ses derniers combats. Trois défaites de euh, suite. Exact. Donc, tu sais, il affronte un, un gros cagneur, un bon lutteur, euh, c'est ce qu'on va le revoir, le, le bon vieux Ferguson. Le problème avec Ferguson, c'est un peu comme comme Stephen Thompson, les gars sont arrivés avec des styles tellement uniques, tellement bizarres, tellement peu orthodoxes que ça a pris du temps avant qu'on réussisse à se battre contre eux autres et comprendre leur style. Là, maintenant, on les connaît très, très bien. Puis là, ils ont moins de succès maintenant avec leur style. Donc, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils s'ajustent au sport d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut que Tony Ferguson fasse. Maintenant, tout le monde sait, Tony Ferguson, qui est debout, c est, c est à gauche, à, à droite. C'est un peu tout croche. C'est son style à lui, ça marche pour lui, mais c'est la dernière personne que je vais montrer à un élève, mettons, qui a dit Hey, gars, c'est comme ça qu'on se bat. Tu ne dis pas, pas à
1: Tommy à... Morrison de se battre contre. Tu amènes pas des tapes de Tony Ferguson.
0: Ben non, je veux dire, il n'y a rien qui est dans les livre que, que Ferguson fait, honnêtement. Euh, à part son jeu au sol, qui est, qui est vraiment très, très bon, très classique. Euh, mais est -ce il, il être euh, je pense pas qu'il va être capable d'amener euh, Chandler au sol à moins qu'il pince avec, avec un coup. Mais oui, tu as raison, c'est un, un fight pour, pour les fans. Puis, je veux dire, écoute, Tout le monde s'attend à un feu d'artifice dans ce combat-là.
1: Penses-tu que ça va faire presque un an là, en fait que, que Ferguson ne se sera pas battu lorsqu'il montera dans l'Octogone euh, ce samedi après sa dernière défaite contre Benel Dariush. Penses-tu qu'à ce stade de sa carrière et après cette séquence de défaites, parce qu'il n'a pas perdu contre n'importe qui non plus, il a perdu contre Gaiji Oliveira et là le, la dernière fois contre Dariush. Penses-tu que, penses que c'est peut-être ça qu'il avait à faire? Là, ça peut être, peut -être bénéfique de, 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 de prendre du repos, prendre du recul et que ça pourrait lui permettre potentiellement de, 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 retrouver, le, de retrouver le chemin de la victoire?
0: Ben oui, écoute, parce que c'est fait quand même toucher solidement dans, dans ces derniers combats, là, ouais. pour vois. Euh, fait que euh, oui, je, je pense que c'est la bonne chose à faire. Tu sais, Ferguson est tellement bizarre. Tu sais, c'est un, un être vraiment, vraiment étrange, là, honnêtement. Là. Euh, c est, c est, c est, il a son propre monde à lui. Donc euh, tu sais, je ne peux pas m'avancer sur si ça a été bon ou pas bon pour lui. parce que, sais, Il y a juste lui qui sait ce qui est dans son monde, ce qui se passe.
1: Euh, Chandler aussi, aussi sur deux défaites de suite, Charles Oliveira en combat de championnat et Justin Gagey. Euh, ça se passe au mois de novembre dernier, donc va tenter. Euh, les, deux, les, deux, euh, les deux hommes vont tenter de retrouver le chemin de la victoire, mais ça risque. Euh, et comme Pat l'a très bien expliqué, le combat vraiment pivot et crucial pour Tony Ferguson, qui est âgé, je pense, de 37 ans. Euh, donc, euh, ne, raje ne rajeunit pas le bon vieux Tony. Euh, 38 ans même. Donc, ne rajeunit pas euh, Tony Ferguson. Parlant de gens qui ne rajeunissent pas, Shogun Rua va affronter Ovin St. Prue. Je pensais que Shogun Rua était en retraite. Personnellement, C'est ah, ça. <rire> ça. Je, vais, je vais aller voir. Ça fait combien de temps qu'on ne l'avait pas vu en action? Euh, euh, le bon vieux Mauricio.
0: c'est aussi un des favoris de la, de la foule. Chauvin ouais. Roy, c'est un, une légende vivante, honnêtement. Là. Puis, bon, je, moi, je tout le temps. Je, à toutes les fois qu'il va se battre, je vais apprécier. Je pense que ça va être le dernier coup. À toutes les fois, quand il revient, c'est un bonus, honnêtement. Là. Mais il faut apprécier quand, qu quand c'est old school guy-là, il se continuer à se battre.
1: Effectivement. Euh, C'était pas battu depuis 2020, novembre 2020, donc un an et demi d'absence de, pour, euh, pour Shogun Rua Puis, Et sur la carte principale, il y a aussi Donald Cerrone contre Joe Lauzon, donc deux vieux routiers également qu'on place pour, sur la carte principale. Et ben même chose pour ces deux gars-là. Chaque combat est peut-être le, de le dernier, même si euh, il si dit toujours « je vais me battre jusqu'à 50 ans », à un moment donné, peut-être que Pe peut-être que quelqu'un va, le, va, va lever la main ou va, va y dire, peut-être le temps d'arrêter mon, mon cow-boy. Mais bon, bref, toujours, euh, toujours des gars qui se donnent en spectacle et qui euh, offrent de, de, de bons spectacles. Donc, euh, on vous invite, bien sûr, à regarder l'UFC 274. Pat, tu seras là en compagnie de Jean-Paul et de Valérie. La carte préliminaire 20h sur les ondes de RDS 2 samedi. Et ça se poursuit, donc, pour cette carte principale à la télé à la carte... Euh, beaucoup d'arts martiaux mix aussi cette fin de semaine. Tu vas être à Samouraï, toi, vendredi? Oui, avec bon, on le dit Avec Tommy, effectivement. J'y serai aussi euh, pour la description des combats. Ce qui veut dire que ce sera Jean-Paul senior qui sera en studio avec Valérie Les Tourneaux ce vendredi sur les ondes de RDS 2, 21h pour le gala Professional Fighters League. Troisième gala de la saison 2022, les poids, les mi-moyens seront en action, ainsi que les poids légers féminins. Donc, c'est une grosse carte. Là. Il va y avoir Rory McDonald qui va se battre sur cette carte-là. Ray Cooper the Third qui est le double champion à 170 livres également, euh, qui va être là-dessus. Et bien sûr, euh, la combattante que plusieurs considèrent présentement comme la meilleure au monde chez les dames. T'es-tu d'accord avec ça? Kyle Harrison? Est-ce que tu. tu...
0: Écoute, je juge. Oui, euh, écoute. C'est dur à c'est parce qu'elle a peut-être... Qu ben, je, chose... puis, puis, mmh. je trouve que oui, elle domine complètement. Est-ce que l'opposition sa juste valeur est ça. Pour, pour, pour sa valeur à elle? T'sais, je ne sais pas. J'aimerais ça la voir combattre peut-être des épisodes adversaires qui sont un peu plus... sont meilleurs aussi. Puis, elle se bat aussi à, à 155 encore. À 155. Est ça, ouais, 155. 155... Ouais. 155 euh, puis je ne veux rien enlever. Là, je veux dire, à ça le poids qu'à pèse mais les, les, les filles à 155 lits,
1: euh, pas beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, c'est peut-être le seul bémol qu'on peut dire parce qu'elle est dominante dans toutes ses victoires. Elle est toujours invaincue. Elle le fait toujours de façon, de, 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 de façon dominante. C'est juste que c'est difficile à évaluer étant donné l'opposition. Alors que ben, des filles comme Amanda Nunez, Chris Cyborg, Valentina Shevchenko, Valentina, c'est vrai, là elle... Elle fait le ménage pas à peu près dans sa catégorie de poids à 125 livres donc euh, effectivement, mais bref ce sera sur les ondes de RDS2 la semaine prochaine au podcast on va, euh, on va revenir euh, sur cet autre, sur le FC 274, sur ce galade de euh, Samouraï et sur le galade de PFL également Pat, d'autres choses à ajouter? Non,
0: ben une, petite on va, à,
1: une petite plug à faire euh, tu n'as pas, as pas, un, as pas un, une émission qui s'en vient un, un film, un téléroman, un nom un... on en reparlera on garde ça, parfait. On garde ça, on garde ça secret ou quand ça sera officialisé, bien sûr. Pat, qui est, par ailleurs, ben, ultra occupé. Donc, à chaque fois qu'il prend le temps pour venir faire le podcast avec moi, j'apprécie toujours. Oui, on se voit vendredi, mon ami. Prends soin de toi. Oui, oui, Merci oui. tout le monde à la maison. Prenez soin de vous aussi. Et à bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao! Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue Dans la cage! nombreux Beaudoin, RDS Info, à Las
0: Vegas. And now the is oh, et puis... de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec! Oui.